0: Cześć! Z tej strony Nastka Dąbrowska i Ola Wysocka. Jesteśmy reżyserkami, które dzielą się swoim spojrzeniem na branżę filmową. Opowiemy Ci o warsztacie filmowym bez owijania w bawełnę. Cześć, cześć, cześć! Z tej strony Ola. Dzisiaj moim gościem jest Kasia Staszczyk, moja wieloletnia znajoma i kierowniczka produkcji takich jak Moje Wspaniałe Życie, które było jeszcze niedawno w kinach, oraz słoń mikrobudżet, który będzie niebawem w kinach. Tak, cześć, dzień dobry. Tak, ty pracowałaś wcześniej w domu produkcyjnym Konstantin przez 11 lat. i Tam się poznałyśmy, ponieważ ja pracowałam przy produkcji serialu SES Ekipy w Akcji też zaczęłyśmy razem pracować nad moim projektem, który kiedyś ujrzy światło dzienne, obiecuję, DATJESS. No i znamy się już od pewnego czasu.
1: Znamy się, tak, poznałyśmy się w Konstantin Entertainment, dokładnie tak się nazywa ta firma. Robiłyśmy jeden projekt i jakoś na planie, chyba trochę zaskoczyło, że zaczęłyśmy rozmawiać o twoim projekcie. Ja bardzo lubię rozmawiać z młodymi twórcami i słuchać tego, co mają do powiedzenia i co chcą opowiedzieć, więc naprawdę trzymam kciuki za The Jazz, ponieważ produkcyjnie to nie jest bardzo trudny projekt i bardzo chętnie bym go zrealizowała.
0: Uff, to, to dobrze. W mojej głowie widnie jako trudny, ale może to dlatego, że moja wiedza o produkcji w ogóle Wiedza o produkcji często jest skromna. Mam nadzieję, że ten odcinek trochę tutaj wyklaruje cały ten wielki pion produkcyjny, który jest przy filmie. Także zaczynamy. Tak,
1: no to może pytaj. Ja tylko na początku powiem, że wszystkim, może nie wszystkim, że w większości się wydaje, łącznie z moimi rodzicami, że bycie w produkcji, bycie kierownikiem produkcji to głównie rozmawianie przez telefon, i często załatwianie bardzo trudnych rzeczy. Mój młodszy brat, jak opowiada swoim znajomym, czym się zajmuje, to zawsze zaczyna od tego, że wiesz, no ona sprawia, że na filmie, jak robią film, to jest co jeść.
0: Eee, no to enigmatycznie.
1: <śmiech> Może to jedzenie faktycznie jest najważniejsze. Kierownik produkcji też musi zorganizować catering.
0: To już wiemy, to już mamy jedno z głowy. W takim razie patrząc się na cały temat produkcji, to znamy takie frazy jak preprodukcja, produkcja i postprodukcja. Wiemy, że jest ktoś taki jak producent, wiemy, że jest ktoś taki jak kierownik produkcji, ale właśnie powiedz mi, ponieważ tak jak sobie wyobrażamy filmy, to sobie wyobrażamy, o jest scenarzysta, później wchodzi reżyser, później wchodzi operator, później jest cała ekipa, później jest montażysta i tam koloryzator jakby jaką ścieżkę przechodzi film od tej strony produkcyjnej. Te wszystkie okresy
1: produkcji, które wymieniłaś, jak najbardziej najbardziej się zgadzają. Różnie bywa od projektu, w którym momencie kierownik produkcji w tym projekcie się pojawia. Ponieważ w okresie developmentu, czyli w momencie, w którym producent często już na pokładzie mający scenarzystę i reżysera wymyślają dany projekt, tworzą koncepcję, pisze się scenariusz, bądź załatwiane są prawa do napisanego scenariusza, może prawa do książki, którą chcemy zekranizować. W tym momencie bardzo Rzadko kierownik produkcji jest zatrudniany. No chyba, że to jest właśnie dom produkcyjny, bądź duży producent, który ma na, na stałe kierowników produkcji w swoim zespole. Jeżeli jest to mniejszy producent, który działa od projektu do projektu, albo jest to też większy producent, który działa w projektach serialowych, no to często tylko producent razem z twórcami rozwijają projekt. W momencie, kiedy już pojawia się zamówienie, bądź Pojawia się finansowanie. Ja jestem bardziej telewizyjna, serialowa, więc u mnie pojawia się po prostu zamówienie. To wtedy zaczyna się taki prawdziwy okres preprodukcji, w którym producent zatrudnia kierownika produkcji i tutaj od razu taka uwaga, którą ja też mam zajęcia ze studentami w Warszawskiej Szkole Filmowej, to jest pierwsza rzecz, którą im mówię, ponieważ często w, na grupach facebookowych dla młodych twórców praca non-profit pojawiają się takie ogłoszenia, że jakaś grupa młodych filmowców szuka do swojego zespołu kierownika produkcji i w w rzeczach, którymi ten kierownik produkcji miałby się zajmować, jest pozyskiwanie finansowania. I moja pierwsza zawsze uwaga do, do moich studentów jest taka, pamiętajcie, że to nie wy w przyszłości będziecie szukać finansowania, bo to nie jest wasza rola. Oczywiście, jak robimy jakiś pierwszy projekt, jak bardzo się poświęcamy czemuś, możemy też spróbować poszukać gdzieś finansowania, ale to nie jest nasza rola. My kierownicy produkcji wchodzimy do projektu już wydawać te pieniądze, tak rozdzielać a nie ich szukać. Szuka producent. To on ponosi odpowiedzialność finansową, to jest jego biznes, bo film to jest biznes, seriale to jest biznes. My się pojawiamy w momencie, kiedy już możemy wydać pierwsze pieniądze i okres preprodukcji polega na tym, że przygotowujemy produkcję. Jak ją przygotowujemy? Ja zawsze mówię, najpierw budujemy swój zespół czyli szukam osób, z którymi będę mogła ten dom zbudować, ten film pociągnąć, czyli dział produkcji, a już później oczywiście szukamy w porozumieniu z producentem, bardzo często w porozumieniu z reżyserem, konkretnych osób na konkretne stanowiska. Negocjujemy warunki finansowe, podpisujemy umowy. Bardzo często też dostajemy budżet od producenta, ponieważ to producent często sam tworzy taki pierwszy draft, to nie jest taka święta Biblia, że tam się nic nie może zmienić. Nie, on tworzy pierwszy draft, żeby wiedzieć, ile potrzebuje na dany film. Może to być zrobione przez kierownika produkcji, jeżeli wcześniej ze sobą współpracują. Ostatnio też słyszałam, że często się zleca oddzielnym bytom, oddzielnym osobom, które się tylko i wyłącznie zajmują kosztorysowaniem, ale jeżeli nie miałam spotkania z producentem wcześniej, jestem zatrudniona dopiero w okresie preprodukcji, dostaję kosztorys, który sobie jakby przyswajam ze swoją głową do tego, gdzie jest za dużo, gdzie jest za mało, gdzie muszę przesunąć, gdzie wiem, że załatwię coś taniej, a gdzie wiem, że na przykład teraz mamy czasy inflacji i bardzo wysokich cen paliwa, wiem gdzie muszę dołożyć. I to jest zawsze bardzo blisko komentowane z producentem. No później mamy okres produkcji, najprzyjemniejszy okres dla kierowników produkcji. Ja uważam, że w tym czasie kierownik produkcji ma najmniej na głowie, a jeżeli ma bardzo dużo, to znaczy, że nie wykorzystał czasu w preprodukcji. Bo jeżeli wszystko sobie dobrze przeczytam, wszystko sobie dobrze przygotuję, dobrze omówię z reżyserem, czego potrzebuję do każdej sceny, dobrze umówię z każdym pionem, czy na pewno wszystko mamy, no to później okres produkcji to już jest taka, jak w teatrze, tak naprawdę wystawienie spektaklu. Tak może próba generalna, czyli, że jeszcze może nam się coś nie wyjść, możemy poprawiać w ciągu dni zdjęciowych. Ja powinnam mieć już wszystko przygotowane. I znowu mnie uczono, że wtedy kierownik produkcji powinien usiąść wygodnie w fotelu i tak naprawdę już się zastanawiać, gdzie jest kolejny projekt na jego ścieżce zawodowej. No i e, oczywiście w tym okresie produkcji jest dużo takiej papierkowej pracy, bo jeżeli mamy wszystkie umowy podpisane, w czasie trwania produkcji wydajemy te pieniądze, ale żeby wydać pieniądze, ja muszę mieć pokwitowanie na każdą wydaną rzecz. Czy to rachunek, czy to faktura, czy to jakiś paragon, muszę to wszystko mieć sprawdzone, opisane. Podsumowane, rozliczone. No i głównie tutaj też jest to, to, co powiedziałam, że moi rodzice tylko to widzą, czyli rozmawianie przez telefon. Tak? Czyli gdzie są te karty, gdzie jest sprzęt, gdzie mamy go odebrać, gdzie podjechać. Coś się zepsuło, trzeba szybko zareagować. Właśnie,
0: czy do tego też się zalicza gaszenie pożarów, tak jak Twoje motto brzmi.
1: Tak, tak, tak. Gaszenie, gaszenie pożarów jak najbardziej. Oczywiście wszystko bierzemy na spokój. To jest moje to jest motto. motto, Tak, ja biorę wszystko na spokój. Oczywiście to też lata doświadczenia, ja teraz patrzę trochę z przymrużeniem oka na, na swoją postawę, bo wcześniej pierwsza moja sytuacja, taka awaryjna, która mi się zdarzyła, jak byłam pierwszy raz kierownikiem produkcji, to był serial Malanowski Partnerzy. Ja weszłam w buty kierownika produkcji, który zrezygnował ze swojej funkcji, Byłam wcześniej drugą reżyserką biurową, ponieważ znałam projekt od podszewki. Bardzo łatwo mi było przejąć zadania kierowniczki, ale nie spodziewałam się, że będę musiała sobie radzić z takimi awariami jak ta, że samochód agregat wyjeżdżając z obiektu uszkodził ym, trakcję. Te linie takie prądu prądotwórcze I, i nagle całe osiedle zostało bez prądu, bo on je po prostu zerwał, bo był za wysoki, gdzieś tam wjechał. Te, te linie też wisiały trochę niżej niż powinny. No wypadek przy pracy. I wtedy pamiętam, że no, ręce mi się trzęsły i nie bardzo wiedziałam, co się robi w takich sytuacjach. Oczywiście jeden telefon, drugi telefon. Zostało to zgłoszone, naprawione i po sprawie już tego nie pamiętamy, ale ja dokładnie pamiętam tę godzinę wiszenia na telefonach od kierownika produkcji do spraw obiektów, któremu znał to osiedle i wiedział, gdzie trzeba zadzwonić albo wiedział, do kogo zadzwonić, kto wie, gdzie zadzwonić, żeby zgłosić tę awarię. Po tego pana od agregatu dlaczego się tak wydarzyło, a nie inaczej, czy on nie widział tego, o co tutaj chodzi i bardzo tego nie lubię. Oczywiście jeszcze jest ktoś nade mną, kto zawsze pyta, czyli szef zawsze pyta, kto jest winien, a w tym momencie to jest naprawdę nieistotne, bo musimy ludziom przewrócić prąd, bo już nas nigdy też nie wpuszczą na tę lokację w przyszłych naszych projektach. Kilka takich sytuacji przez lata teraz nauczyły mnie, że po prostu zawsze jest telefon, zawsze ktoś ten telefon odbierze i zawsze szybciej bądź Później jakoś ten błąd naprawimy, czy awarię, ale pierwsze, pierwsze gaszenie pożarów nie było takie spokojne. No więc na tym tak mniej więcej wygląda produkcja, że właśnie odbieramy te telefony, w międzyczasie rozliczamy, rozliczamy wszystkich, Aktualnie. tak? Paragony? sprawiamy, żeby każdy miał wynagrodzenie, kto pracuje przy filmie na czas. Oczywiście to nie od nas zależy przelew. Przelew to jest producent. My tylko przygotowujemy wszystkie dokumenty tak, żeby producent mógł ten przelew wykonać. Bardzo często, gdy te przelewy się spóźniają, pierwszą osobą, która odbiera telefon jest kierownik produkcji i ja jestem takim łącznikiem między ekipą a producentem. Ja nękam producenta, żeby może już usiadł i wykonał te przelewy. Do mnie ekipa się zgłasza, nie zadzwoni do producenta, gdzie moje pieniądze, tylko do mnie. Więc mimo, że tak, ja nie znajduję pieniędzy, to często muszę odpowiadać, dlaczego dlaczego ich jeszcze nie ma. No i okres postprodukcji jest... Ja się najmniej tym zajmuję i wiem o tym najmniej, ponieważ zawsze mi się zdarzało, że ktoś przejmował po mnie produkcję i się zajmował stricte postprodukcją. Teraz trochę przysłonił, nadzoruje nadzoruję postprodukcję, próbuję ogarnąć licencje muzyczne, więc to jest dalej organizowanie pewnych rzeczy. To nie jest tak, że ja to robię fizycznie sama. Ja generalnie nadzoruję, spinam... I ostatecznie podejmuje decyzję, tak? co wybieramy, czy na przykład możemy zapłacić więcej. Ja jestem starsza, więc już często te decyzje sama podejmuje. Dużo młodych kierowników produkcji i jednak musi je negocjować z producentami. Mhm. I, i, ponieważ w umowach każdy kierownik produkcji ma, że odpowiada za budżet. I każdą sytuację, która sprawiłaby, że ten budżet ostatecznie się nie domyka, czyli producent musi dopłacić więcej niż zakładał na początku, to jeżeli nie dostanie wcześniej takiej informacji od kierownika produkcji, to może powiedzieć, że to już dopłaca sam kierownik produkcji. Ja mam odpowiedzialność finansową, mimo że to nie są moje pieniądze, odpowiadam za nie albo może właśnie nie mimo, że, tylko właśnie, że to nie są moje pieniądze, odpowiadam za czyjeś pieniądze, dlatego no, moją odpowiedzialnością jest zmieścić się w tym, co dostałam, wydać tyle, ile dostałam. Oczywiście marzeniem każdego producenta jest, żebym wydała mniej.
0: Rozumiem. No właśnie, czyli czym się różni producent od kierownika produkcji? Jak to, jak to można ująć? Producent to jest właściciel, jakbyśmy to przyłożyły
1: do budowy domu, mhm. To producent jest właścicielem działki, mm -hmm. kimś kto będzie mieszkał w domu, który się buduje, mm -hmm. a kierownik produkcji to jest taki trochę kierownik budowy, który i też poniekąd architekt, który słucha wszystkich uwag właściciela, jak to ma wyglądać, komu ma to służyć, jaki mamy budżet, z jakich materiałów to chcemy wybudować. I jako ten kierownik zwołuje sobie swoją brygadę, sw swoich robotników i buduje ten dom i to nadzoruje. Właściciel tylko dzwoni do kierownika budowy i się dopytuje, na jakim etapie jesteśmy, czy już mogę przyjść coś obejrzeć. Czyli jest
0: takim inwestorem. Jakby.
1: Jest inwestorem, jak najbardziej. Oczywiście wielu producentów w Polsce jest też merytorycznie mocno odpowiedzialnych za projekt. I oprócz tego, że wykładają pieniądze, też decydują o tym, kto zagra w filmie, tak? czyli tak jak właściciel domu decyduje o tym, jakie kolory będą na ścianie. Ja jako kierownik budowy, mogę coś zasugerować, chociaż staram się tego nie robić, ale pozwalam na przykład sugerować swoim pracownikom, którzy są do tego wyznaczeni, typu architekt wnętrz. Ale to producent ostatecznie decyduje, czy to będzie niebieski, czy zielony, czy jednak niebieski, który wszyscy polecają, jemu akurat nie odpowiada i ostatecznie inny aktor zagra. W porozumieniu z reżyserem, ja jestem jakby szefem całej ekipy, M mi nie podlega reżyser ja jestem po to, żeby reżyserowi pomóc. Ja się śmieję, że jestem po to, żeby spełnić jego marzenia i wybiec myślami do przodu, tak, żeby on jeszcze nie zdąży zapytać, a już ma to na planie. Ja jestem od spełniania takich, takich rzeczy, ale jeżeli reżyser jest na przykład problematyczny, często się tak zdarza, że ekipa nie chce pracować z danym reżyserem, że reżyser nie wie, co robi, przez co są opóźnienia, to jeżeli to jest któraś produkcja z kolei, którą ja robię. Z danym producentem czy z danym reżyserem, to ja już wchodzę w rozmowę z takim reżyserem, ale w normalnych przypadkach, na przykład to jest pierwszy projekt, który robimy, bądź jest to jakaś taka projektowa rzecz, jako freelancerka z ulicy ją zrobię, no to ja z reżyserem nie będę rozmawiać. Od tego jest producent. To on go zatrudnia, on mu płaci i ich wizja musi być tutaj spełniona. Za to na przykład jakby, w cudzysłowie, wierzgał e, ostrzyciel, to to już jest moja rola. Mhm. Tak? To ja idę z nim porozmawiać, że coś jest nie tak. To ja rozmawiam z ekipą o tym, czy na przykład są w stanie popracować 13 godzinę na planie, ponieważ nam bardzo zależy, bo są bardzo dobre warunki atmosferyczne, albo już nie wrócimy na ten obiekt i ja muszę im coś zaproponować. Ja wiem, ile mam w budżecie i, i na przykład mogę im zaproponować ekstra dniówkę za coś trudnego. I to nie jest znowu rola producenta, tak? Producent o tym nie decyduje. Producent nie powie, znaczy nie powinien. Tak, teraz wszystkim wypłaćmy ekstra dniówkę, bo ten na przykład serial był świetny, ale macie to mieścić w budżecie bo jeżeli ma się to mieścić w budżecie, to ja o tym decyduję, bo ja pilnuję budżetu. Chyba, że producent powie, dokładam tą ekstra dniówkę, ekstra do budżetu. To wtedy producent jako król taki w słowach fale może przyjść i się zdarza, że przychodzi producent i widzi, że na przykład jakąś scenę ekipa zrealizowała bardzo profesjonalnie i efektownie i powie często ustami kierownika produkcji, ale często samodzielnie, że, że to było super i na przykład zaprasza wszystkich na kolację z tej, z tej okazji albo że któryś odcinek serialu miał wyjątkowo super wielką oglądalność, to tak, to producent producent wtedy zaprasza. No kierownicy to są właśnie tacy robotnicy, których trochę nie do końca widać, bo jak wchodzisz do wybudowanego domu to raczej nie pytasz kto, kto był kierownikiem budowy, tylko zapytasz kto ci tak ładnie odmalował ściany, bądź właśnie wow jaki masz świetny gust. Ty właścicielu mieszkania, ty producencie, że udało ci się zrobić taki film. Nawet wiesz, na koniec jak jest impreza końcowa dla całej ekipy, no to też ją robi produkcja. To nie jest tak, że mnie ktoś zaprosił na jakikolwiek bankiet po filmie. Ty zrobiłaś bankiet. Ja muszę go zorganizować. Oczywiście okay. jestem też gościem, ale muszę go zorganizować, muszę wiedzieć, ile mam pieniędzy na ten bankiet, a na koniec muszę ten bankiet rozliczyć i wysłać o, do matka. wszystkich zaproszenia.
0: Nie brzmi atrakcji.
1: Nie brzmi, ale jest duża satysfakcja, bo jednak twój zespół przyjdzie w pierwszej kolejności zawsze do ciebie, bo jestem na pierwszej linii. To ja znam wszystkich od... Od początku do końca znam wszystkie imiona i nazwiska, przewijają mi się przez umowy, to ja wiem ile im płacę, więc no, jedni lubią to inni tamto.
0: Dobrze, że jest ktoś taki jak ty, kto jest dobry w tym, co robi i lubi to, co robi. Lubię to, co robię, tak. No, to jest, to jest piękne. Czyli tak, możemy powiedzieć, że produkcja obraca się bezpośrednio wokół e, słowa i materii pieniądza. Tak. I w związku z tym, ponieważ jest to podcast do twórców niezależnych, do twórców, którzy też mogą zaczynać, czyli chcę zrobić swój film. czy muszę znaleźć jakieś finansowanie, chyba, że to będzie z ze znajomymi skrzykujemy się, że się składamy, ale nawet jeśli są dwie rzeczy, które muszę sobie załatwić: po pierwsze finansowanie, a po drugie organizację. Muszę wiedzieć, ile to kosztuje, kosztorys, muszę wiedzieć, ile dni to będzie trwać, i tak dalej. Eee, wtedy, jak potrzebuję finansowania, udaję się na przykład do szukam producenta.
1: tak Szukasz producenta, nie kierownika produkcji. Okay. Szukasz producenta, bo to on wykłada pieniądze, bo to jeżeli film okaże się sukcesem, on zarobi na tym filmie. Okay. Ja jako kierowniczka produkcji zarabiam tyle, ile wypracuję przy filmie. Tak? Czyli moje wynagrodzenie przy filmie. Tak samo jak ostrzyciel, szwękier, mistrz oświetlenia. Mhm. tak. E, oczywiście ci, którzy są twórcami, reżyser, autor zdjęć, kostiumograf, scenograf, jeszcze mogą liczyć na to, że jeżeli film będzie miał swoje, film serial, jakieś nadania, a potem reemisje, mają tantiemy. Kierownik produkcji nie ma tantiem, bo nie jest twórcą, tak? Więc oni tutaj jeszcze po filmie mogą coś uszczknąć. uszczknąć. Ale przede wszystkim na filmie zarabia producent, no ale to jest zrozumiałe. On wyłożył pieniądze i powinno mu się to zwrócić. Film polski się nie zwraca. Generalnie może to... Tak, no nie, nie ma nie z biletów. Nie ma, nie ma. I, i, znaczy oczywiście są wyjątki i kler, i Boże Ciało, ale generalnie jest taki wniosek, jak czasem chodzę na jakieś konferencje, panele, warsztaty dla młodych producentów, to ciągle się przewija takie hasło, że na filmie w Polsce się nie zarabia. Jeszcze. Jeszcze. Wy, wychodzi się na zero, to też jest ok, tak? czyli masz swoją pensję jako producent, ale, ale nie, wielkich domów nie pobudujesz.
0: Czyli cała jakby pensja i wszystko pochodzi z, finans, z finansowania.
1: Tak, tak. No więc ja jako kierowniczka produkcji nie dokładam do interesu, czyli nie, nie wykładam swojego, swoich pieniędzy, ale też później nie, nie zarabiam. Nie mam z tego żadnych zysków, czyli kierownik produkcji wchodzi dopiero wydawać te, te pieniądze, które, które ma, czyli jeżeli chcesz coś zrobić, zastanawiasz się do kogo się udać i kogo w pierwszej kolejności potrzebujesz, to potrzebujesz producenta bądź potrzebujesz kogoś, kto pomoże Ci napisać wniosek na jakieś finansowanie publiczne bo możesz być sama producentem i twórcą swojego, swojego filmu i przy debiutach bardzo często się tak zdarza, że reżyser, jeden, drugi młody, po prostu, tak jak powiedziałaś, skrzykuje się kilka osób i wyciągają swoje pieniądze. Jak już te pieniądze masz, to wtedy możesz się udać do kierownika produkcji. Jeżeli nikt w zespole nie ma takiego doświadczenia, który ci powie, jak te pieniądze podzielić, Czyli komu, co powinnaś zapłacić, jakie zgody musisz mieć przy organizowaniu swojego filmu, co musisz załatwić. I kierownik produkcji doświadczony już ci powinien powiedzieć ile mniej więcej dni zdjęciowych potrzebujesz na swój film, bo to jest podstawa do zrobienia kosztorysu. Ile potrzebujesz dni zdjęciowych, bo to się mnoży razy stawki, więc tak producent doświadczony też ci to powie, bo bardzo często jest tak, że producentami stają się byli kierownicy produkcji. I to jest e, dobra sytuacja, bo producent ma świadomość. E, Wycenia się... na oko nawet. Na oko można wycenić. Znaczy ja Ci mogę w, w ciemno powiedzieć. Polski film, e, taki mniej więcej 90-100 minut, no to 25 dni zdjęciowych minimum, jeżeli to jest prosta obyczajówka. Ja, jeżeli masz jakieś trudne rzeczy, to dokładasz dni, tak? Mikrobudżet, no to, to jest od 12 do 15 dni zdjęciowych, bo inaczej się w budżecie nie zmieścisz. Nie ma, nie ma takiej opcji. Krótki metraż, no to jest około 5-6 dni. Tak, no jak sobie w ciemno. Okay. W ciemno wiem, że jeżeli ktoś mi mówi, że tych dni jest więcej, no to ja już wiem, że no to będziemy ścinać.
0: Mhm. Albo potrzebne są większe pieniądze.
1: Albo potrzebne są większe pieniądze, tak?
0: No tak, porządkując to, jeśli potrzebuję pieniędzy, szukam finansowania, bo reżyser, często jest ten duet, producent, reżyser, którzy razem szukają tak. finansowania i Scenarzysta też może w tym uczestniczyć, czy on tylko się scenariusz? Yy,
1: może. Bardzo często się zdarza, że debiut to jest reżyser i scenarzysta w jednej osobie. Tak,
0: no u nas w Polsce to często reżyser... Sam narzekam na to, sama tak robię, yy, ale warto by było, żeby ci scenarzyści byli osobno, bo w końcu to, to jest yy, bardzo wymagający zawód.
1: Ale scenarzyści też yy, walczą o to, bo jeżeli sobie zobaczycie, ja tak czasem sobie z ciekawości patrzę na stronę pis kto dostał dofinansowania w danym roku to tam są tylko wymienieni z nazwy tytuł filmu, producent, reżyser. Nigdy nie ma wymienionego scenarzysty. Chyba nie przekłamuję Wydaje mi się, że właśnie...
0: Jestem na tych stronach facebookowych scenarzystów tutaj u nas w Polsce i ostro walczą o to, żeby po prostu czy nawet jest taki, co polecam serdecznie, blog Przygody Scenarzysty i Maciek też prowadzi fanpage na facebooku i zwraca zawsze uwagę czy są wymienieni scenarzyści, mhm. czy nie są. W związku z czym Mam nadzieję, że ten rynek w Polsce dla scenarzystów się otworzy, będzie uznawał, będzie doceniał i, i będziemy pracować w takich trio zamiast duetach. Czyli tak, jeśli chodzi o finansowanie... To jest duet, reżyser z producentem, którzy szukają w różnych miejscach dofinansowania, składają wnioski. Środków finansowych, tak. Tak, tak. tak. Składają wnioski, uczestniczą w jakichś konkursach, i udają się do pisfu na tak. wszystkie nabory. Także to jest to. A później, i to tak samo przy filmie krótkometrażowym, jeśli szukasz z kimś pieniędzy i ktoś pomaga ci właśnie, finansować, to jest działka producenta. A jeśli już później robisz takie rzeczy jak kalendarzówka, kosztorys, wszystkie inne zgody, organizacje, pracy, umowy, to już jest działka kierownika produkcji. Tak, tak. W którym mówię, nie zawsze musi fizycznie
1: to robić swoimi rękoma. Często po prostu polega na tym, że on dobiera sobie zespół, bo na przykład kalendarzówka, ja myślę, że umiem ją zrobić, bo byłam Kiedyś robiłam plany pracy, więc nie, nie byłoby to trudne. I ja coś zakładam jako kierowniczka produkcji. tak? Robiąc kosztorys, właśnie zakładam to, że na film mamy 25 dni zdjęciowych. Nie więcej, nie mniej. Taki budżet... A to mi wynika z tego, że na przykład mam taki budżet, a nie inny. Czyli takie pieniądze. I ja muszę się zmieścić w tych pieniądzach i jeżeli dołożę na dwa dni dodatkowe, to już się nie zmieszczę. Czyli pierwsze kombinowanie, zanim jeszcze... Obcinanie stawek to jest obcinanie dni zdjęciowych. I też się zdarza, że po takim zderzeniu produkcyjnym scenariusza z produkcją idzie komentarz do producenta, który nadzorował pracę developmentu, czyli pracę reżysera i scenarzysty, to trio, do nich idzie komunikat, słuchajcie, trzeba wprowadzić poprawki scenariuszowe, tak żeby te 25 dni było realne, bo w tym na przykład momencie wychodzi nam 28 dni zdjęciowych. No i wtedy się scenariusz skraca, bo mamy budżet jaki mamy, nie przeskoczymy tego. Ale to jest już decyzja producenta, tak? czy dokłada, czy szuka dalej kolejnych miejsc tych środków finansowych. Ja już nie podejmuję takiej decyzji, ja tylko zgłaszam problem. Mhm. Uwaga, uwaga, wychodzi nam więcej dni niż powinno i mogę sobie sama to policzyć. Mogę policzyć to trochę na oko, na dzień dobry, a potem zatrudnić drugą reżyserkę, drugiego reżysera biurowego, który to włoży w kalendarz, przeliczy i wyjdzie nam odpowiedź konkretna w PDF-ie i, i wtedy decydujemy, co dalej, co skreślamy. Ja nie skreślam, ja nie, nie nanoszę poprawek scenariuszowych, ja tylko alarmuję, że na przykład nie jestem w stanie zorganizować takiego samochodu, który jest w scenie, bo to jest po mojej stronie. Wszystko, co jest napisane w scenariuszu, muszę zorganizować produkcyjnie. Dany rekwizyt, oczywiście organizuje to scenograf z rekwizytorem, ale... Ode mnie wiedzą, czy mają na to pieniądze, czy nie ode mnie, mogą wyjść pisma do, na przykład do wytwórni, mm, gdzie są magazyny. Ja muszę napisać pisma, w których opisuję, to jest mój scenograf, do takiego filmu, płatnikiem będzie dane, dany producent, faktury proszę przesyłać mailem i dopiero jak wyślę takie pismo, to wytwórnia otwieram swój magazyn mm, dla kostiumografa czy dla, dla rekwizytora. W prywatnych magazynach tak już nie potrzeba, ale na przykład zdarzyła mi się taka sytuacja, że moja kostiumografka chciała wypożyczyć od jednej firmy oprawki do okularów na przymiarki dla aktorów, to też moim zadaniem było napisanie pisma takiego potwierdzającego, że ta kostiumografka pracuje przy takim filmie i że w razie zniszczeń bądź w razie tego, że te okulary nie wrócą do nich z powrotem, to my pokryjemy koszty zabranych rzeczy. Tak, Więc ja się zajmuję bardzo papierologią, właśnie tymi rozliczeniami i ciągłym decydowaniem i przeliczaniem w głowie, czy nas na to stać.
0: Naprawdę fantastycznie, myślę, że totalnie nie nadawałabym się do tej pracy. Dobrze, że są ludzie, którzy to lubią i dobrze robią. Czyli tak A tutaj z Twojej wiedzą, z Twoim doświadczeniem, z tym przy jak wielu projektach pracowałaś, mamy właśnie twórców, którzy zaczynają, twórców, którzy będą stawiać swoje pierwsze kroki i na przykład będą potrzebować Troszkę finansowania, troszkę organizacji, ale nie wszystko musi być takie jak przy pełnometrażowym mm -hmm. filmie e, fabularnym. Czy są jakieś e, rady albo jakieś wskazówki, które mogłabyś dać takim właśnie ludziom, którzy dopiero zaczynają i chcą trochę ogarnąć ten film? Troszkę może z, zebrać, nie wiedzą z której strony się za to zabrać mm -hmm. i, i czy, są jakieś, czy są może jakieś podpowiedzi dla nich?
1: Jest jedna taka podpowiedź, którą też na warsztatach często się powtarza, że na planie filmowym może być tylko jeden debiutant. Jak już mnóstwo osób, ja się nie do końca zgadzam, że jeden, naprawdę zdarzały mi się plany, na których bardzo dużo osób debiutowało, ale prawdą jest, że chociaż jedna osoba doświadczona jest przydatna. I może uchronić przed, i to nie musi być od razu kierownik produkcji ten doświadczony, ale jeżeli mamy chociaż producenta doświadczonego albo autora zdjęć, to jest też taka osoba, która decyduje, ma dużo do powiedzenia na planie
0: nie musi być też ktoś, kto jest teraz autorem zdjęć filmów pełnomadrażowych, ale ktoś, kto po prostu zrobił już dwa, trzy krótkie filmy i je, ma wytrzaskaną rękę w realizacji, Dajmy tak, na to. I też
1: wie mniej więcej, jaka jest hierarchia na planie, bo to też jest bardzo tak. istotne. To, co ja powiedziałam, ja nie pójdę zwrócić uwagi reżyserowi, Chyba, że to jest mój kumpel, z którym robię piąty film i to ja go zaprosiłam do, do współpracy, bo jest to serial bądź program telewizyjny. Programy telewizyjne w ogóle się innymi schematami rządzą, strukturą, ale dajmy na to, jest to serial, który ja już robię dla, w jakimś dużym domu produkcyjnym i to jest mój trzeci serial z danym reżyserem, no to wiadomo, że mu powiem ej. Trochę za dużo jest tych nadgodzin, przygotuj się jutro, bo trochę mi się to nie podoba i jestem obrońcą mojej ekipy, tak? jestem rzeczniczką swoje, swoich ludzi, ale jeżeli jest to film, jest to jeden projekt, no to ja nie pójdę do reżysera, bo znam swoje miejsce, do niego może iść producent. Za to mogę reżyserowi powiedzieć, że nie jestem w stanie czegoś zorganizować, bo na przykład dom, który wybrał do zdjęć się nie sprawdzi, ponieważ nie mamy gdzie postawić reżyserki, sąsiedzi są bardzo niemili i możemy tam iść na siłę grać, ale może się to skończyć jakąś awanturą sąsiedzką. Właśnie to jest chyba najlepsza definicja kierownika produkcji. Ja muszę przewidywać wszystkie możliwe problemy które się wydarzą
0: i już na nie reagować, zanim się jeszcze wydarzą. I to są plusy doświadczenia, tak?
1: I to jest właśnie tak, że jeżeli nie będziemy mieć nikogo doświadczonego, kto przeszedł te wszystkie wpadki, bo to, że ja wiem, że coś takiego się wydarzy, to tylko i wyłącznie dlatego że mi się to kiedyś wydarzyło i że ja się właśnie kiedyś denerwowałam i że ja miałam nie wiem, wtedy nawet łzy w oczach, że nie poradzimy sobie, że mamy tak dużą awarię. Jeżeli jedna taka osoba na planie jest, to jest w stanie nawet głośno powiedzieć, ej słuchajcie, nie róbmy tego, bo przecież to się nam zaraz wywali wszystko i koszt tego wywali mi się to wszystko jest dużo większy niż wymyślenie innego umysłu na coś, bo to, to właśnie w tym przewidywaniu tych problemów u kierownika produkcji polega na tym, że ja muszę przeliczyć, czy jeżeli mi się to wywali, to nadal jestem na plusie finansowym, czy jakbym miała teraz zainwestować pieniądze, nie wiem, w dodatkową lokację albo w dodatkowy dzień zdjęciowy. Bo może się okazać, że się nie wywali i wszystko jest ok. Tylko co jeśli się wywali, tak? Czy ja jestem na minusie, czy nie?
0: Znowu pieniądze. Okej, okay, okej, okay. czyli mamy tu kwestię doświadczenia.
1: Tak, więc to doświadczenie, bo pytałaś o tych młodych twórców. Tak, tak powiesz, też takie uh -huh.
0: na myśli, że, że właśnie, czy wszystko musi być tak na totalnym legalu, czy niektóre rzeczy można nagrać. Mówię na legalu, nie mówię, uh -huh. nie zachęcam do łamania prawa, ale czy na przykład wszędzie, gdzie kręcimy, musimy mieć jakieś zgody, uh -huh. albo... Oficjalnie tak. Uh -huh.
1: Jedyna podpowiedź przy młodych twórcach, jaką ja mam, nie bójcie się prosić o to, żeby dostać je za darmo. Mhm. Bo co innego jest, jeżeli robimy seria dla głównej stacji na godzinę dwudziestą i jak ja bym napisała pismo do pani, do jakiejś instytucji publicznej, że proszę pani, nie mam budżetu, bardzo mi zależy, żeby u państwa, na przykład w jakiejś szkole muzycznej, zagrać, bo macie piękne schody, ale mam na to 0 złotych. Czy pani mi pozwoli? No to trochę nie, bo to jest duży komercyjny projekt. Ale jak jesteście młodymi twórcami, to ja się nie boję wyciągać ręki. Tak, Z moimi studentami się często śmieję, jak robię mikrobudżet i jestem kierowniczką, która już zrobiła coś tam. I trochę może by mi nie wypadało poprosić kogoś o coś za darmo, ale jednak robię mikrobudżet. Czyli naprawdę mam bardzo niski budżet, zgodziłam się na to, żeby to robić, więc nie mam z tym problemu, żeby napisać do firmy XY, że robię taki mikrobudżet, że to są młody, młodzi twórcy i czy jednak zechcieliby mi zejść z sceny. I oni z reguły schodzą. I tutaj młodym twórcom polecam, że nie fiksujcie się na to, żeby zagrać coś na pół legalnie, no bo wiadomo młodych twórców faktycznie, jeżeli was ktoś złapie, no to ja dostanę większą karę jako doświadczona duża produkcja niż jakaś młoda studencka produkcja. Często się robi też tak, że się po prostu pisze pismo o zgodę na realizację zdjęć na przykład w parku bądź na ulicy i się dodaje, że to będą zdjęcia reporterskie. No bo wiadomo, że też nie będziecie mieć wielkiego zaplecza, trzy kampery, dwa agregaty, cała furgonetka światła, tak? Ciężarówka raczej światła. Nie, nie. No, to, no to można nazwać to zdjęciami reporterskimi. Ale ja tak, ja ostatnio, wcześniej bym Ci powiedziała parę lat temu, że w ogóle przymykajcie oko, nie bójcie się, grajcie, róbcie, realizujcie. Ale z wiekiem i z takim doświadczeniem widzę, że dużo rzeczy się da załatwić za zero złotych. Legalnie tylko potrzeba kogoś, kto będzie chciał postać, pójść do pani w, w urzędzie i się zapytać, jak ma załatwić tę zgodę. W Warszawie jest akurat bardzo fajnie, bo Warszawa jest mocno filmowa. I wiele tych pań wie, z jakimi problemami borykają się, pani i panów, borykają się filmowcy, więc tylko powiedzieć prawdę, jestem młodym twórcą, twórczynią. twórczynią. Dostałam dofinansowanie, bądź nie dostałam dofinansowania, robię film dyplomowy. Jeżeli macie już jakiegoś aktora, to, to też mi często pomagało. Ja zawsze potrzebuję jedno nazwisko, zawsze mówię producentowi: potrzebujemy jednego, znanego nazwiska, nawet do roli drugoplanowej, epizodu, żebym ja miała punkt zachęczenia w mailach. I wtedy jak piszę takie oficjalne pismo, tym się zajmuje kierownik produkcji, też wysyłam pismo do jakiejś szkoły, że chciałabym skorzystać z parkingu, że coś tam, a że gra u nas Taki, taki aktor. Nagle się może okazać, że pani sekretariatu, która czyta to pismo, jest wielką fanką tego aktora. I nawet jak pan dyrektor byłby na nie, no to wiadomo, że jak ona mu przynosi kawę i przynosi to pismo, no to tak sprzeda te, ten temat, bo będzie chciała zobaczyć choćby tego aktora. Nigdy tego nie wiecie I ja już się tego nauczyłam, że nigdy nie wiadomo, co nam otworzy drzwi, więc trzeba próbować.
0: A z takich jeszcze rzeczy do właśnie twórczyń, twórców, którzy zaczynają, albo którzy są niezależni odnośnie jeszcze organizacji, czy właśnie tych dokumentów, które trzeba przygotować, są jakieś takie must have zawsze? To znaczy, co, co można zostawić spontanowi, a... Znaczy co must have to jest
1: ubezpieczenie. To, tak. to jest ubezpieczenie planu, to jest czegoś, czego nie możesz zostawić spontanowi. Okay. Ubezpieczenie planu, ale ubezpieczenie też Twojego materiału, bo Aha. to o tym się często gdzieś tam przymyka oko, no, bez przesady, że nam się zniszczą kopie, tak? czy tam nasz backup, czy nasze dyski się zepsują, no nie ma takiej opcji, tylko tak naprawdę na to pracujesz te powiedzmy 6 dni przy swoim krótkim metrażu i to jest de facto najistotniejsza rzecz, którą masz, te dyski z materiałem, więc yy, ubezpieczenie i bezpieczeństwo. Czyli jeżeli faktycznie zakładacie trudne sceny, kaskaderskie, jakieś wypadkowe, to na tym nie ma co oszczędzać. Na wszystkim innym myślę, że tak, na jakimś rekwizycie, na tym, żebyście połączyli funkcje. Często się tak robi, że scenograf jest też kostiumografem albo kostiumograf jest też charakteryzatorem. Kierownik planu to jest drugi kierownik produkcji. Skrypt Wchodzi w rolę drugiego reżysera, bądź drugi reżyser łączymy funkcję z kierownikiem planu i, i na to się nie, nie ma co obrażać, po prostu krawiec szyje tak, ile ma materiału, tak? nie mamy dużo tego materiału, to musimy kombinować, ale ubezpieczenie najważniejsze każdej produkcji. I, i bezpieczeństwo też. Ja, ja jestem taka teraz hop do przodu, ale zdarzały mi się plany i to w dużych produkcjach, gdzie ktoś przymknął oko, bo nagle reżyser wymyślił, że aktor będzie przebiegał przez tory, a tam nadjeżdża sobie pociąg i mi sobie tylko no trzy sekundy nic się nie stanie. Tylko co jeżeli... I oczywiście wszyscy na to poszli, scena została nakręcona, wszystko jest ok, Aktor przebiegł przez te tory. Przeżył. Przeżył chwilę, <laughs> potem przejechał pociąg, mamy piękne ujęcie, wszyscy się Cieszą. Ale teraz z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to mam takie, a co gdyby mu się zaklinowała noga, tak? Bo to było... Niby bezpieczne, ale takie nie do końca. C co wtedy? tak? Czy mamy jakąś bójkę? Też miałam taką scenę, gdzie nie stać mnie było na mm, kaskaderów, którzy ustawią walkę. Wzięłam po prostu za jakieś drobne wynagrodzenie chłopaka, który jest instruktorem walki, żeby ustawił walkę aktorom. Ale po tej scenie e, aktor mi główny e, zaczął tłumaczyć, że on się czuł bardzo niekomfortowo. Bo nie było żadnych materacy, na które upada, żadnych ochraniaczy dla niego podczas tej bójki. I ja też sobie zdałam sprawę, że faktycznie on ma rację, że nie gdzieś tam w tym mocnym oszczędzaniu... Zapomniałam o takich najważniejszych rzeczach, że z jednej strony jestem kryta, no bo wzięłam instruktora walki, zapłaciłam komuś za to, no przecież wydałam i tak z małego budżetu jakieś grosze, a z drugiej sobie pomyślałam, że nie, nie, tu chodzi bardziej o bezpieczeństwo tego aktora i, i w przyszłości już muszę o tym, o tym pomyśleć, no a z takich bardzo przyziemnych rzeczy i może śmiesznych dla niektórych, to najważniejsze na planie jest jedzenie jedzenie, jedzenie, czyli możemy sobie pomyśleć... Ciepłe napoje. Możemy sobie pomyśleć, że kumpelsko robimy jakiś projekt i
0: dostęp do toalety.
1: Dostęp do toalety, tak. No tak to sobie kumpelsko robimy, robimy jakiś projekt i wszyscy robimy ten projekt za darmo i, i to jest okej, okay, bo wszyscy Znania. się zgadzamy tak. na to i tak dalej, i tak dalej, ale y, zawsze ta osoba, która skrzykuje tych ludzi y, musi pomyśleć o tym, że jeżeli nie zjedzą na planie i nie zrzucicie się na to jedzenie wcześniej, albo nie pomyślicie, właśnie nie napiszecie jakiegoś uzawego e, maila, uzawego oczywiście w cudzysłowie maila do pizzerii, przy których gracie, możecie się bardzo mile zaskoczyć, że ta pizza do Was przyjedzie za darmo za to, że w napisach będzie pizzeria. A jeszcze jak gracie w małych miastach, to już Prawie zawsze się możecie miło zaskoczyć. No w Warszawie trochę, trochę nie. Jeżeli nie ogarniecie jedzenia, albo będziecie, tak, no to, no to ci ludzie już nigdy do was nie przyjdą. I jeszcze jest ważna taka... Albo się
0: rozpieszchną, bo każdy będzie chciał sobie coś kupić i później będzie problem. Tak, albo będą mieć pretensje, że
1: chcecie od nich, nie wiem, kolejnej rzeczy, a oni są głodni po prostu. I myślę, że w młodych produkcjach, młodych na zasadzie takich startujących, o czym się zapomina? O atmosferze na planie. Ja zauważyłam ostatnio na jednym projekcie, na którym byłam, za które ludzie mieli płacone, ale takie powiedzmy 50 stawki rynkowej, bo był to niskobudżetowy projekt. Zauważyłam coś takiego, że to był kilkudniowy, kilkudniowy projekt, że z każdym dniem coraz więcej ludzi się zaczęło na siebie obrażać. Przestało ze sobą rozmawiać, zaczęli mieć roszczenia, mimo że wszyscy na dzień dobry wiedzieli w jaki projekt wchodzą w jakie warunki finansowe, jak to będzie wyglądać, że nie są płacone nadgodziny, bo tak naprawdę wszyscy zgadzamy się na ten niski projekt, właśnie bardzo dużo debiutantów było na planie i, i mówię, kurczę, pierwszy raz mam taką sytuację w życiu, że nikt tu nikogo nie okłamał, nikt nikogo nie oszukał, skąd skąd nagle tyle do kierownika produkcji przychodzi e, pretensji, czy a za to będziemy mieć płacone, a czy mam świadomość, że to jest nadgodzina, a czy mamy zapłacone za dojazd do hotelu. I zdałam sobie sprawę, że wszystko się wzięło od góry, czyli od pionu reżyserskiego. Tam nie było czegoś takiego, że czy mógłbyś coś zrobić. Ja wiem, że to jest tylko słowo dla niektórych, czy tam forma wypowiedzenia komunikatu. Tam było od Pierwszego dnia roszczenie, roszczenie, roszczenie. Dlaczego tego nie ma? Czemu to będzie? Kiedy to będzie? Jakie to? I ci ludzie nie wytrzymali tej presji, bo przyszli do fajnego projektu za połowę stawki dla fajnego projektu i nagle byli wiesz, rozliczani, piętnowani, sztorcowani, nie wytrzymali. I, i sobie pomyślałam, że w sumie nic złego się nie stało i że ta osoba, która tam wyrywkowo, ona to robiła dla dzieła, no właśnie, bo gdzie jest ten samochód, gdzie to będzie, dlaczego czekamy, dlaczego... Ale można to te wszystkie pytania można zadać zupełnie inaczej i w projektach, im tańszy projekt, w sensie im mniejszy budżet, tym trzeba postawić na właśnie takie trochę fajnie, że jesteście, dużą wdzięczność, dzięki, bo oni po to tu przyszli. No nie dla pieniędzy, to wiemy, tak? Jeżeli ktoś przychodzi dla pieniędzy no to wtedy wiesz, że nie musisz już być taka super uniżona, miła, no bo on tu przychodzi zarabiać pieniądze, a nie się z tobą kumplować.
0: No tak. No to zdecydowanie atmosfera na planie należy do reżysera i on też ustanawia tu pewne poziomy tak, mhm. sympatyczności i kultury osobistej i tak dalej.
1: Ale tutaj akurat powiem, że kierownik produkcji też jest za to odpowiedzialny. Mimo, może, mhm. to jest też ważna rzecz. Kierownik produkcji nie musi być na planie. Mhm. i fajnie jak jest, no bo zna wtedy swoją ekipę. Ja się staram codziennie przyjeżdżać na kilka godzin, na jakby pod koniec zdjęć, jak już skończę swoją biurową pracę, jadę na plan, zobaczyć co się dzieje. Jak wiem, że jest jakiś trudny aktor, to staram się też przyjechać, żeby trochę załagodzić sytuację, chociaż do łagodzenia sytuacji jest też producent. Mhm. Producent rozmawia z aktorami. To producent powinien aktorowi powiedzieć, słuchaj, trochę gwiazdorzysz, tak? Że, że nie ten droga, ale rzadko się to zdarza. Producenci chcą być lubiani. Producenci chcą być potem na ściankach z tymi aktorami, więc często ta czarna robota spada też na kierownika produkcji, który idzie łagodzić sytuację i idzie godzić um, nie wiem, aktora z dźwiękowcem. Tak? I często niestety się zdarza tak, że musi zwolnić któryś z nich, często dźwiękowca. <śledziany> Au. Więc, Więc więc więc, więc tak, więc tutaj tak, reżyser jest sternikiem. Właściwie się jak go nazwać w tej, w tej naszej metaforze budowania domu. Chyba brygadzista rządzi tymi robotnikami, ale razem z nimi robi tą robotę.
0: Właśnie <grystanie> coś pomiędzy wizjonerem, a takim... E... Widzisz, bo też drugi reżyser napędza często ekipę. Reżyser pilnuje tej wizji i tak, realizacji, a tak. drugi reżyser... No kochani, mamy jeszcze 10 minut, robimy, robimy, a później o, musimy dłużej albo teraz się przerzucamy albo coś tam, także gdzieś tam to jest wszystko płynne, ale na pewno e, ta atmosfera na planie też jest mega ważna, szczególnie jak to są też te e, pierwsze produkcje i ludzie przychodzą z dobrego serca, z zajawki i ta energia, którą wy macie, też im się udziela po prostu. Ta energia, tak, którą, tak. którą wnosicie, udziela się wszystkim i dużo można tą energią wygrać. Czy to, że zostajemy po północy, bo, bo została nam jeszcze jedna scena, czy ci ludzie zostaną z tobą, jak, jak tego potrzebujesz. Znaczy
1: na pewno, jeżeli to będzie, wiesz, przez, tak jak opowiadałam, przez jakiś tam okres jakiegoś takiego piętnowania, wypytywania, sprawdzania, gdzie to jest, dlaczego tego jeszcze nie ma, roszczeniowość, roszczeniowość to może ze dwa dni zostaną dłużej, ale trzeci, czwarty się zaczną buntować mm -hmm. i, i to przyjdzie do kierownika produkcji wtedy. Mm -hmm bo jakby staram się zaznaczać tego kierownika, czym on się zajmuje, no to właśnie tak, w dobrze, takich w sytuacjach... Dobrze, wiedzieć,
0: kto jest za co odpowiedzialny, a później ci powiedzą, nie, to była twoja odpowiedzialność. Nie, ja wiem, czy to była odpowiedzialność. Za wszystko, w produkcji odpowiedzialny. Nie, ja byłam skriptem, skript był za wszystko odpowiedzialny. Nie, wiesz... To była taka też funkcja. Tak, Ta, tak aktorka nie ma tego, kto jest za to odpowiedzialny. Skript, co? Ja? Nie. Czemu ja? Dlaczego tak, ja? tak, no
1: właśnie ja nie lubię czegoś takiego, tego właśnie, szukania kto jest odpowiedzialny winnych. i szukania winnych. Innego, jest... innych, jakby
0: to teraz rozwiązało problemy ja to tak, właśnie, A
1: to jest istotne, przepraszam bardzo. Oczywiście w, w którymś momencie fajnie wiedzieć, kto był za to odpowiedzialny, jak ktoś żeby ten ktoś nawala. przeprosił też za to. Nie? Tak, albo
0: jak ktoś notorycznie nawala i jest takim tym... W tym dominie, tym klockiem, które wysypuje inne klocki. Tak. Warto wiedzieć, żeby coś zmodyfikować, ale po to, żeby robić polowanie na czarownicę, żeby napuścić całą ekipę czy wszystkich, żeby piętnowali tą osobę, bo popełniła błąd, to jest bez sensu.
1: Ale zauważ, że bardzo często właśnie tracisz czas na szukanie, te, na to polowanie na czarownicę. Nie, że Ja się często zastanawiam, kurczę, jesteśmy już pół godziny po czasie, a my się teraz skupiamy na te, czy, czyja to jest wina, zamiast szybko przynieść ten rekwizyt, którego aktorka nie miała i się już... Nagrajmy sobie tę scenę. I po tej scenie wrócimy do tej sytuacji w innych emocjach i sobie powiemy, słuchajcie, nie podobało mi się to. Albo musimy być bardziej czujni. Nie
0: powinno być takich sytuacji. No nie wiem, no cokolwiek. Albo ustalić sobie, ty myślałeś, że jesteś odpowiedzialny za to, a ty za to, a tak naprawdę... Ty jest odpowiedzialny za to, a ty za to, Bo ciężko coś nazywać winą, a bardziej odpowiedzialnością i często brak dostarczenia tego mhm. wynika z tego, że nawet ktoś nie jest świadom, czy jest za coś odpowiedzialny albo nie jest świadom, jak wykonać tą odpowiedzialność i to, to, są, to są takie kwestie.
1: I tu się nam trochę zamyka, jakby wracamy do tego tematu, że jeżeli chcecie debiutować to weźcie choć jedną osobę doświadczoną, bo ona wam podpowie, kto jest za co odpowiedzialny. Tak. Że nie będziecie też strzelać na oślep.
0: I... Można się pogubić w takiej pracy tak. na planie, jak jest bardzo dużo obowiązków w jednym czasie. Wszyscy muszą działać symultanicznie, żeby każdy wiedział, co do niego należy, jak w mrowisku, bo i, inaczej jest chaos i bardzo ciężko, e, bardzo ciężko coś z tego uzyskać. Bardzo mhm. ciężko wypłynąć na spokojne wody. Realizacji.
1: I jeszcze jedna mała y, uwaga,
0: y, trochę a propos
1: tej odpowiedzialności, ale trochę a propos takiego zrozumienia. Tego nie uczą reżyserów chyba w szkole i ja boleję nad tym bardzo. Małe rzeczy uczą reżyserów
0: w szkole o <gry>
1: Znaczy nawet nie o reżyserii, bo w to ja nie wchodzę, tak? Nigdy w życiu, ja bym właśnie nie chciała być reżyserem, nie umiem, nie wiem, miałam kiedyś taki sen, że mój szef mówi, jedź na plan i robi ten odcinek, bo przecież tam jest jakaś masakra i ja pojechałam w tym śnie i, i coś tam porobiłam i wróciłam do niego, do tego mojego szefa i mówię, słuchaj, mogę robić wszystko wszystko w produkcji filmowej, tylko błagam Cię, nigdy więcej nie każ mi reżyserować. Nie? Więc wiem, że to nie jest moja bajka, podziwiam, szanuję i, i naprawdę wychodzę z takiego wychowania zawodowego, że że ja reżyserowi naprawdę na trochę więcej pozwalam. Na przykład nie obrażam się, jeżeli on mnie poprosi o to, żebym mu zrobiła herbatę, bo generalnie wiem, i, a potem mi nie powie, nie powie dziękuję, bo pamiętałam, że na przykład słodzi. Nie, on jest w, wiesz, w momencie, w projekcie tworzy i, i trochę w, ja tak. I tego też uczę moje starzystki, asystentki i drugie kierowniczki, że jemu trochę więcej wolno, Oczywiście kultura i atmosfera jest dla mnie najważniejsza, więc tutaj nie, ale w takim, wiesz, że bo raz asystentka do mnie podeszła, nawet mi nie podziękował. Nie? Ja mówię, Słuchaj, on to zrobi, tylko że teraz jest w takim szale artystycznym, że on jest w wizji i super, że mu zrobiłaś tą herbatę, że pamiętałaś o tym, że, że, że byłaś obok i on to doceni, to, to jestem tego pewna. Ale chciałam powiedzieć o tej odpowiedzialności i trochę właśnie o tym, że takiej świadomości, jaki projekt robimy, tego mi brakuje u reżyserów, bo ja robiłam sporo projektów mikrobudżetowych, debiutujących i w momencie wejścia na plan, czy w tym okresie preprodukcji, parę razy zdarzyło mi się zderzyć, i to głównie z reżyserem, z autorem zdjęć pół na pół, mamy mikrobudżet, wszyscy się poświęcamy, wszyscy pracujemy za trochę niższe stawki, bo mamy świadomość, jaka kwota końcowa tam jest i nagle zaczyna się wybrzydzanie, takie wiesz, że ja tu bym chciał mieć warunki hollywoodzkie, że dlaczego tego nie mam, dlaczego ta osoba nie przyjechała, albo dlaczego to jest zrobione połowicznie i Trochę rolą producenta jest, tylko w tych mikrobudżetach często producenci są debiutantami też. Jest to, żeby sobie powiedzieć, słuchajcie, płacimy tym ludziom, ja mam takie, takie powiedzenie też w projektach paradokumentalnych, w których pracowałam i tam też są dużo niższe stawki. Płacimy tym ludziom powiedzmy 2,50. tak? Tyle, tyle, płaci nam, tyle mamy finansowania, tyle płaci nam nadawca za nasz projekt. Ci ludzie pracują za piątkę. A wy wymagacie, żeby pracowali za 7 zł. To jest coś nie tak. To już ta, to nie jest taka odpowiedzialność, że na przykład będę liczyć na to, że do mojego mikrobudżetu teraz scenografka, która nam pracuje właśnie za, za pół ceny, zrezygnuje ze swoich wakacji. A reżyser, jak już jest w tym szale, szczególnie właśnie reżyser, no, no tak padło na ten piątek. tak? reżyserka. Lub reżyserka. Chodzi mi o to, że, 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 że właśnie ta grupa pada w takim, dlaczego jej nie ma? Dlaczego jej nie ma? Ja muszę teraz mieć ten telefon, czy na przykład spada nam dany obiekt, bo to się czasem zdarza i, i jest nagle szał, że musimy mieć taki sam. Nieważne jaka jest scena, musimy mieć taki sam, i ja mówię, no ale jak nieważna jaka jest cena, jak my mamy pewien budżet, my nie mamy 4 milionów na film, no, to nie jest tajemnicą, na no, mikrobudżet jeszcze do tego roku było 700 tysięcy na pierwszy film, debiut od tego roku już jest milion, wow super, ale to jest dalej milion na pełnometrażowy film, gdzie w w polskim kinie robi się pełnometrażowy film za minimum 4 miliony, więc jest różnica i, i tu chodzi mi o to, że odpowiedzialność odpowiedzialnością, fajnie wiedzieć kto jest za co odpowiedzialny, fajnie też zwrócić komuś uwagę, hmm, ale też taka świadomość w jakim projekcie jesteśmy i ja bardzo tego pilnuję, że jeżeli płacę komuś mniej, Albo robi ktoś dla mnie w ramach przysługi coś na planie i okej, okay, ma stanowisko powiedzmy rekwizytora głównego. Traktuję go jako rekwizytora głównego, ale nie mogę od niego wymagać, że na przykład całą noc będzie jeździł od punktu A do punktu B w poszukiwaniu czegoś tam, gdzie w normalnych warunkach tak bym mogła wymagać, bo to jest jednak mikrobudżet i ja mu nie rekompensuję na przykład czasu, którego nie spędzi z rodziną. To to jest dla mnie bardzo istotne i w, e, przy, przy jednym projekcie mikrobudżetowym co drugi dzień sobie powtarzałam, e, że na reżyserii powinna być organizacja produkcji. Żeby reżyser, reżyserka, zanim wyślą do mnie SMS-a jako kierowniczki produkcji potrzebuję tego i tego, też w takiej nonszalancji mieli świadomość, że nie wiem, to jest o dwa dni za późno, że na jutro nie jestem w stanie w ciechocinie, w ciechocinku załatwić takiego i takiego samochodu, który grał też w Warszawie. I że jestem może to załatwić w filmie pełnometrażowym, superfinansowanym z inwestorem, ale nie już w mikrobudżecie. Wiesz, że, że, że takiej takie świadomości. I z jednej strony szanuję to i trochę to rozumiem, że gdyby mieli moją świadomość, jakie to jest trudne, to ich wizja artystyczna byłaby trochę ograniczona, bo teraz trochę jest hula i dusza, piekła nie ma. I dopiero ja jestem tą pierwszą osobą, która mówi: Hola, hola, stop! Ale z drugiej strony, czasem taka świadomość by mi się przydała, bo no, taki, tak, taki ale... SMS, wiesz, o północy, że czegoś na jutro
0: potrzebujemy, bo zapomniałem ci powiedzieć, to jest niepoważne. Mhm. To jest niepoważne i to jest nieprofesjonalne. Myślę, że właśnie ci niezależni filmowcy bo w szkole trochę się to Tobą opiekują, tak? W szkole masz tak, że dają Ci takie możliwości i jakby masz taką troszeczkę opiekę nad tym, jak robisz te filmy. Ale jak ty też jesteś w tym nie, Chociaż też to wymaga wysiłku i organizacji mhm. tam różnie bywa z tymi szkołami, nie mówię, że tak zawsze jest, ale jednak jak jesteś tym filmowcem, który sam musi przewidzieć, załatwić, dowieść, zorganizować, to nabierasz szacunku do tego, ile to jest pracy, mhm. ile to jest kasy, ile to jest chodzenia, proszenia i tak dalej. Proszenia się. Proszenia się i świecenia swoimi oczami i tak dalej, stawiania swojego imienia jako tego, które mówi, że odda, że będzie w dobrym stanie, że że wyjdziemy wtedy, kiedy mówimy, że wyjdziemy i jakby jesteś tego świadom. I wtedy jak robisz rzeczy w większej skali, możesz być też świadom, jak, jakie to jest, jaka to jest odpowiedzialność dla twojego kierownika produkcji.
1: Mm -hmm. Często też, wiesz, ja, mm, ktoś mnie pyta, na jakim etapie jesteśmy w, z czymś tam. I na przykład to coś sprawia, że znaczy jest na tyle dla mnie trudne do zorganizowania, że nikt nie odbiera telefonu. Tak? Czasem tak się zdarza, że cały dzień wisisz z kimś na telefonie od punktu A do punktu B i ostatecznie cię zrzucają. I trochę to tak e, śmiesznie może wyglądać w tłumaczeniu. No słuchaj, no cały dzień wisiałam na telefonie, nic nie załatwiłam. Jak mogłaś cały dzień wisieć na telefonie i nic nie załatwić? Nie? No mogłam. Nie? Bo naprawdę czasem jest tak, że trafi Ci się taki dzień, że nikt od Ciebie nie odbierze tego telefonu, bo coś tam. Albo Cię no stop przykładają to za dwie godziny, to zdwońmy się za minutę, to zdwońmy się za chwilę. No i tak cały dzień się bujasz i to nie jest tak, że ja nic nie robię. Ja po prostu się cały dzień próbuję z, zorganizować daną rzecz, ale nie wychodzi. Ale potem w tym tłumaczeniu, ja już czasem sobie odpuszczam, no co mam powiedzieć, że cały dzień wisiałam na telefonie, no nie, no nie zrobiłam Także tego.
0: zdecydowanie szanujmy się, szanujmy swoje nawzajem odpowiedzialności i e, e, swoją pracę. Bardzo Ci dziękuję za wszystkie informacje. Myślę, że jeszcze mogłybyśmy spokojnie godzinę rozmawiać o tym wszystkim. No jeszcze może się kiedyś spotkamy. Tak, mam taką nadzieję, bo ja sama mam mnóstwo pytań, dużo z tych rzeczy nie wiedziałam i nadal jest sporo rzeczy, których wiem, że jeszcze będę, będę się dowiadywać, ale z tego, co ja dla siebie wynoszę, to właśnie to taki ogromny szacunek dla Twojej pracy, dla też takiego poświęcenia, takiego właśnie świecenia oczami, kładania wysiłku i e, wybiegania, ty, tak jak sama mówiłaś, wybiegasz y, myślami, co będzie potrzebne, co, co się przyda, o czym zamarzy sobie nawet reżyser. No, to jest bardzo komfortowe, bardzo piękne i tak życzę wszystkim, żeby mogli pracować z kierownikami. Produkcji, także dziękuję Ci ogromnie za dziękuję. Pobyt i e, mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy, będziemy e, na tematy produkcyjne rozmawiać, i że Wy się dowiedzieliście dla siebie czegoś ciekawego, i słyszymy się w następnym odcinku.